0: Bienvenue au Police Sécure épisode spécial sur euh, 2021. On va faire un recap un peu plus technique cette fois-ci. Euh, je suis avec Vincent. Salut! Euh, commençons avec les chaînes pas comme on fait d'habitude. COVID-19, euh, nous sommes en plein milieu d'une crise omnicron. Euh, C'est juste terrible comme situation. S'il vous plaît, faites attention au Minimum moment qu'on puisse s'en sortir vite. Euh, au Québec, on, a la, on est finalement retombé dans la grande noirceur avec couvre-feu et, et toutes les fermetures. Donc, euh, mais clairement, on n'est pas dans un état très positif, fait que si on peut collectivement faire attention, peut-être nous sortir de là plus rapidement puis faire que nos jeunes, entre autres, puissent reprendre les sports, le sport et les activités et ainsi, que ce soit positif. Euh, avril 2022, quand on est cette année, Québec numérique réorganise sa semaine numérique qui a lieu du 4 au 8 avril et Parmi celles c'est que du 4 au 6 avril, nous sommes trois jours cette année, donc ça va être super intéressant. Euh, on va être sur le point d'annoncer les conférenciers qui ont été euh, sélectionnés. Ça va être super intéressant. Vous êtes vraiment cher comme, 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 comme patente. <rire> fait que, bref, commençons, euh, commençons le, le, le cœur du. Euh, le cœur de l'épisode euh, avec le, le, enfin, le Rica 2021, 20-21 dans lequel on va euh, Vincent et moi discuter de, de tous les éléments. Cette fois-ci à distance, c'est un peu plus plate cette année parce que le confinement oblige. La grande noirceur comme mentionné précédemment, mais on va essayer de faire ça le plus dynamique qu'on peut malgré, malgré tout malgré tout ça. Euh, commençons avec un des premiers euh, événements qui a commencé 2021 ou qui s'en font qui a terminé 2020 20, avec Solar Winds qui a connu une vulnérabilité importante dans laquelle un acteur étatique a probablement rentré dans, 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 dans leur infrastructure, ont réussi à injecter un code malicieux dans la le, 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 le structure normale de leur fonctionnement. Donc, à ce moment-là, on s'est trouvé avec une situation très problématique. Et les, dans le fond, ce qui est arrivé en 2021, c'est toute l'espèce de ramification que ça a pu avoir. Justement, en pré-show, Vincent mentionnait le, le fait que le code source de Microsoft avait été accédé à cause de cette structure-là. Et il y a d'autres éléments comme ça qui s'en sont suivis, dans lesquels, dans le fond, c'est une réflexion majeure sur la chaîne d'approvisionnement. À quel point nous faisons, nous faisons confiance à ces fournisseurs-là pour nous fournir des logiciels de qualité
1: ah, écoute, tu l'as mentionné, mon clé euh, euh, du, code de, du code malicieux est injecté dans les fonctions normales, justement la chaîne d'approvisionnement normale des différents services de, de, de SolarWinds, ce qui fait que c'est encore plus complexe de faire une, une détection et puis de trouver la source puis la fenêtre de temps à laquelle aussi ça s'est produit. Euh, c'est sûr que probablement qui y qu j'ai aucune idée s'ils ont finalement trouvé un coupable, mais SolarWinds, d'autant plus que c'est une compagnie spécialisée euh, en technologie, euh, en sécurité, cyber, info-numérique, etc., fournit plein d'outils euh, fort intéressants pour les avoir, avoir déjà utilisé une suite gratuite de leur part. Euh, <coughs> C'est malheureux parce que ça devient un impact euh, qui s'inquiète amplifié justement parce que c'est une équipe de sécurité. Mais tu l'as dit mot clé, ça s'est passé dans le camp normal de leurs opérations, dans une chaîne d'approvisionnement qui était normale. Donc euh, c'est sur qui était qui était ciblé. Si ça avait été une autre entité qui a les mêmes les mêmes vocations, ça serait ça serait le même scénario, ça serait, ça serait le même scénario où ce serait reproduit tout simplement.
0: Oui, c'est pas SolarWinds qui doit être mis en fond dans ce cas-ci, c'est dans le fond le, le, la démonstration de la sophistication des de attaquants dans lesquels ils sont capables de remonter ce genre de choses-là. Ça aurait pu être une autre compagnie qui se fasse avoir par ce genre de choses-là. SolarWinds a été ciblé par les malveillants, par le, par le groupe étatique. Je crois que c'était la Russie qui avait été ciblée justement, qui était présumée en arrière de tout ce montage-là. Euh, suivant le, le, la logique qui était autour de ça, mais c'est très difficile à obtenir. Euh, dans le fond, c'était n'était pas SolarWinds, le vrai, la vraie cible. C'est les clients de SolarWinds qui étaient la vraie cible. Que N'importe quelle autre compagnie qui a des clients intéressants. Donc, toute compagnie qui a, dans le fond, des clients au gouvernement américain sont potentiellement des cibles de cette chaîne-là. Celle-ci a réussi à trouver une structure facile parce que SolarWinds, comme tu mentionnes, très bon outil, mais il y a des accès privilégiés sur beaucoup de systèmes parce qu'on installe un agent de surveillance sur beaucoup de systèmes. Il y en a d'autres. Tu sais, on peut penser à des antivirus qui ont des accès très très, élarg très élargis sur nos systèmes. Les EDR ont des systèmes très des accès très élargis sur nos systèmes. Fait que ce sont des cibles aussi potentielles à ce genre de problème-là. Et je ne crois pas qu'ils sont plus euh, vertueux aurait pu l'être Solar Winds. Euh, on fait juste se rappeler que RSA s'est fait pincer il y a quelques années d'une faille qui était franchement très simple, somme toute, qui était du, euh, du social engineering avec un chiffrier puis la personne des RH. Mais là, à ce moment-là, c'est se rend compte à quel point. On a structuré nos systèmes TI de façon d'efficience. On en parle souvent. J'aime beaucoup le sujet du zéro trust. C'est un sujet que j'aime énormément parce que je m'en suis intéressé dès, dès son, sa, son, son, sa, sa création en 2007 par Forester, Mais euh, parce que j'étais dans un contexte personnel qui, qui, qui me favorisait ce genre de choses-là. Mais celui-ci demeure que, euh, après autant d'années, on a tellement peu de d'intégration de cette approche-là. Et pourtant, on aurait, ça serait tellement de problèmes de, 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 de régler ça, là, de, de mettre ça en œuvre. Là. Ah, écoute. Euh, écoute, je ne sais pas quoi dire. Et je suis sans mots. Hey, je
1: suis sans mots. Écoute, écoute, écoute. C est, c est, c est, y a du... Un, c'était... Tu l'as dit, là. Ce n'est pas, pas que c'était complexe. C'était hautement sophistiqué la façon justement dont le code a été injecté. Est-ce qu'il est qu y a une taupe à l'interne? Est-ce qu'il y a eu une. une toutes les hypothèses hollywoodiennes sont, 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 sont là, là.
0: Mais j'aime bien ton approche de la, de la taupe, parce que justement, j'ai réécouté cette semaine un, un autre podcast qui faisait une référence à ce genre de choses-là où non, on est plus proche d'un un univers de Mr. Robot en termes de menaces de sécurité qu'un univers de James Bond avec des gadgets super ultra puis le gadget par lui-même est, est suffisant. Dans Mr. Robot, entre autres, il s'agit juste de trouver un individu dans l'organisation qui a des choses à se reprocher, de mettre un peu de pression sur lui et ou de trouver une façon de mettre de la pression sur lui-même si on n'a pas quelque chose à reprocher. L'exemple type, c'était genre d'amener de, de, un individu, le saouler bien comme il faut Prendre des photos compromettantes, même si l'individu n'a pas agi de façon compromettante, on s'entend. Euh, mettre une situation dans laquelle il est, qui est stagé, dans laquelle l'individu est inconscient essentiellement, ou est drogué, ou est, est, est complètement sous, de l'amener à cette situation-là. Prendre des photos, le faire chanter à partir de là. Et de planter une clé USB malicieuse dans le poste de son patron, par exemple. Fait que cela étant dit, c'est un, un plus beaucoup plus dans l'univers du probable à l'heure actuelle, ce genre d'univers-là, un peu glauque à la monsieur robot, que de l'attaque ultra-sophistiquée comme on pourrait prétendre au niveau de SolarWinds, Puis j'aime bien ton, ton, ton hypothèse, qu'il y a peut-être un individu quelque part dans la chaîne qui avait peut-être quelque chose à se reprocher, ou peut-être qu'on l'a amené à se reprocher quelque chose de façon stagée pour justement l'amener amener justement jusqu'à à, à, l'action qui a été faite jusqu'au jusqu bout à ce moment-là. Mais, mais c'est hyper glauque. Là. Mais c'est l'animal ben dans lequel on est. Ben
1: écoute. Est, <rire> comme je dis, toutes les hypothèses. Euh, je pense que toutes les hypothèses sont bonnes. En fait, toutes les hypothèses sont bonnes. Sont, sont, sont ni bonnes ni mauvaises. Là. Mais il faut envisager toutes les possibilités. Là. Dans ce cas-ci, euh, je connais pas. Je connais pas le, le, le degré hermétique, justement, des, des opérateurs chez, chez euh, Wins. Quand je dis opérateur, là, je veux que les gens comprennent bien. C'est vraiment les gens qui, qui opèrent la prestation de service. Ça gère les consoles de configuration, les consoles de gestion. Pour moi, c'est ça un opérateur. Là. Comme on dit, c'est une équipe qui est qui n'est pas, euh, pas membre ou utilisatrice. C'est une équipe qui est là pour justement euh, être, être le pilote dans l'avion être le pilote dans l'avion pour répondre aux besoins et répondre aux demandes.
0: S'assurer au bon fonctionnement de tout, tout ce qui fait qu'on est dans un univers qui fonctionne bien, c'est à cause des autres,
1: est-ce que c'est est, est -ce que quelqu'un, fait que je sais pas comment c'est hermétique, je sais pas à quel, à quel point ils permettent du travail à distance. Est-ce que le travail à distance passe par une, de l'inconnuagique, je sais pas, au d'un autre fournisseur. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses ici, là, qui, qui deviennent fort intéressantes? Moi, je ne travaille pas chez SolarWinds, que je ne peux même pas me prononcer. Parce que, comme j'ai dit, je ne connais pas le degré hermétique, justement, de l'accès au, euh, au centre de, au CCC, au centre de commande et contrôle, justement, de chez SolarWinds. Fait que c'est peut-être ça qui est un des vecteurs de faiblesse. Euh, pour je... reprendre
0: un peu ce que tu te mentionnais dans un autre épisode, c'est justement, euh, comme tu es dans un univers très réglementé, euh, cette séparation-là, elle est obligée. Et vous êtes obligé de vous y conformer pour plusieurs raisons. Euh, j'ai l'impression que SolarWinds n'est pas habité par ce genre de séparation-là dans laquelle toi, tu es habitué comme professionnel de vivre et qui était normal. Moi aussi, c'est normal de, de comprendre que je n'ai aucun accès à l'information et c'est normal, même en tant qu'opérateur, que j'ai accès à aucune information. Puis, je suis même plus heureux d'avoir accès à aucune information. Parce que, justement, si on prend l'hypothèse qu'il y a quelqu'un chez SolarWinds qui s'est fait avoir, soit comme ça, qui s'est fait piéger et a dû mettre une clé USB forcée ou peu importe. Dans mon cas, moi, on peut pas faire ça parce que j'ai pas d'accès. C'est merveilleux parce que je deviens pas une cible. J'aime ça ne pas être une cible.
1: Et j'aime bien voir Vincent
0: rire.
1: <rire> oui, vous l'entendez pas. Je vais se mettre sur le micro. Non, t'as raison, t'as raison. Effectivement, c'est, c'est, ben écoute, je, on vient de la même école, Nico, là, tu sais, façon de parler, euh, de façon, je dirais pas, pas, pas je dirais pas naturelle, mais on a compris les contextes dans lesquels on a été exposés, puis euh, l'idée, justement, d'accéder aux données, c'est de, on s'est posé la question, j'en ai-tu besoin pour, un, travailler, puis deux, pour être heureux? La réponse est non. là. C'est, Moi, je suis là, je suis au commande de l'avion. C'est moi qui chauffe. Quand il manque de gaz, je vais mettre du gaz. C'est, 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 c'est... La seule trappe importante avec laquelle j'ai accès, c'est la trappe à gaz. Tout simplement. Là. Puis euh, deux, c'est je m'assure que ma clientèle est en mesure de travailler que ma clientèle est heureuse. Tu sais, c'est ça qui fait mon bonheur. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils collectent, qu'est-ce qu'ils transforme, euh, qu'est-ce qu'ils communiquent, qu'est-ce qu'ils supprime. Euh, je veux, veux m'assurer qu'ils sont heureux. Puis accès aux données, j'ai... Il y a eu des nécessités, bien entendu, pour tester puis s'assurer du bon fonctionnement. Mais pour le reste, je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt. Euh, mais bon.
0: Mais Même au-delà d'intérêt, moi, j'aborde, la, la ce sont en général, en PRP, j'aborde les situations, ben, protection des renseignements personnels, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Euh, j'aborde les affaires comme étant radioactif. L'information personnelle, c'est radioactif. Je n'y touche pas d'aucune d'aucune façon. Et c'est incluant les données d'affaires. Je n'y touche pas pour aucune raison parce que ça aussi, c'est radioactif. Tu y touches, tu te contamines. Puis c'est très dangereux de manipuler ce genre de choses-là. Puis je laisse ça à des gens qui sont beaucoup plus habilités, aux pilotes, qui sont spécialisés dans ce genre de domaine-là, de toucher la donnée d'affaires. Moi, je vais toucher aux de, 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 de mes racines plus techno. Je touche à l'infrastructure qui donne le, la prestation, mais je ne touche pas à la donnée. Elle n'est pas à moi. Et j'ai n'ai aucune affaire à toucher à ça d'aucune d'aucune façon. Bon, bref, bon, je pense qu'on a, on a assez bousculé ce sujet. Euh, J'espère que vous en avez tiré des, des, des choses intéressantes parce que si vous avez des administrateurs de système qui accèdent à vos données de production. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, une sérieuse réflexion à avoir, dans laquelle avoir une saine séparation des données, justement pour que ces gens-là puissent accéder à cette information, pas parce que c'est des gens qui sont pas bons, mais parce que c'est toxique pour eux autres. Ils deviennent facilement manipulables. Et s'ils ont moindrement des problèmes financiers, ils sont facilement achetables. Donc, on est dans un contexte où ces gens-là deviennent des points faibles de l'organisation contre leur gré. Et c'est assez intéressant, mais assez d'aller de, de, vers là. Sujet suivant, ce qui est encore populé les, euh, les nouvelles, les rançongiciels. Ransomware all the way. On est dans un univers tout à fait exécrame, parce que euh, en 2021, on en a eu plusieurs. On a eu plusieurs cas au Québec, on a plusieurs cas au Canada, et on a eu plusieurs cas mondiaux qui ont touché ce genre de choses-là, dans lesquelles les rançons GCL ont affecté les systèmes. Et ça, c'est les cas déclarés, parce qu'il y a probablement beaucoup de cas qui n'ont pas été déclarés. Puis là, En ce moment-ci, je ne me réoccupe pas, je n'ai pas tellement suivi l'actualité la, la, européenne. Donc, je ne sais pas à quel, à quel point, à quel niveau ça, ça allait toucher le niveau euh, européen. Cela, ça a pas, sûrement pas épargné par rapport à ce genre de choses-là. Euh, je pensais le dire plus tard dans, dans, dans l'épisode, mais je le disais maintenant, je manque d'un collaborateur européen pour la nouvelle dans lequel il ne va pas nous donner une actualité qui, qui est plus proche de là-bas. Moi, je suis collé sur mon, ma réalité nord-américaine. Donc, euh, je suis beaucoup influencé par ce genre de choses-là. Bref, cette année, on a eu trois, en tout cas dans nos nouvelles, on a noté trois nouvelles majeures qui sont Colonial, Coco, Coco, Coco colonial Pipeline, qui ont eu énormément de difficultés. Puis à mon sens, moi, c'est un cas qui devrait être gêné, parce que l'argent qu'ils génèrent dans ce genre d'entreprise-là, et ne pas plus faire attention à leurs choses, pour moi, je trouve ça gênant. On a eu un cas de. Euh, Terre-Neuve, que son système de santé a été pris en otage. Ça, c'est un peu plus dramatique comme situation puis beaucoup plus grave, comme quoi la démonstration que les malveillants n'ont euh, aucune éthique, mais vraiment aucun éthique. Mais en même temps, à quel point on sous-finance du moins au Canada toute la sécurité dans l'univers de, de la santé. Alors, on le veut aux États-Unis aussi, puis même si les autres ont supposément énormément plus d'argent, il y a eu plusieurs cas qu'on ne nommera pas ici parce que ce n'est peut-être pas, pas notre sujet d'intérêt, mais il y a plusieurs hôpitaux et plusieurs cliniques aux États-Unis qui ont été touchés aussi. Donc, ça, on ne sont pas plus exclus parce qu'ils ont plus d'argent. Donc, le sous-financement de l'aspect de... de, de la sécurité en santé est peut-être plus problématique et plus systémique à ce moment-là, c'est à voir. Et l'autre qui est un peu plus triste parce que ça nous touche plus directement localement à Québec, autant pour Vincent et moi, c'est Promutuel et La Capitale ont été malheureusement affectés eux autres aussi par ce genre de choses-là. Donc, comment ils ont touché à, à, à cet univers-là et comment ils ont réussi à s'en sortir aussi est très important et à quel point tout ça regarde.
1: Je ne sais pas si le l'IPA adresse les aspects, euh, justement, euh, de sécurité. Mais écoute, non. écoute.
0: Non, ben, adresse à la PRP, la protection des do du dossier médical. Mm. que c'est un volet, mais un rançon logiciel n'est pas nécessairement un accès, un, un, un non-accès aux données. Ah,
1: non, tu as raison.
0: Tu as raison, mais
1: toutefois... Ça pourrait, ça pourrait être éventuellement être une. une si je me mets dans, à la place d'un juge, on parle d'un rançon on parle de données hautement confidentielles. La réglementation n'est pas pour la protection. C'est faire la démonstration qu'on a mis tout en œuvre pour bien protéger. Ben, entre. Je ne veux pas m'embourber dans des aspects euh, politico légaux ici, mais j Je vais parle...
0: citer un très vieux film puisque je me rappelle plus le nom d'ailleurs. Ça s'appelle ce appelait « un pépinologue. C'est que c'était un film qui parlait justement des accidents automobiles ou la, dans le fond les défauts dans les automobiles qui étaient laissés là consciemment par les constructeurs automobiles justement qui c'était moins cher à résoudre en cours un cas que de faire le rappel des morts, des, 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 de la, des réparations qui étaient nécessaires. Bon, ça, c'est un la film fait qui démontre...
1: C'est Fight Club.
0: Non, c'est pas Fight Club. Fait Club. Donc, ouais, c'est avant Fat Club. C'est un plus vieux film que Fat Club. Fat Club mmh. adresse ce genre de choses-là. Mais il y a eu un autre film avant ça qui parlait spécifiquement de ces éléments-là qui est encore okay. plus drôle. Puis là, on voit vraiment des éléments de procès, puis le film tourne autour de ça. Fight club, ça tourne pas. Okay. <rire> on se donne des claques à la gueule, pis c'est drôle. Mais euh, non, mais le gars se il fait, il fait, ce, fait ce genre de travail-là. Mais le, le film que je fais c'est plus vieux. Et justement, le fait qu'il y ait des calculs financiers sur entreprises. Donc, essentiellement, pour répondre à ce que tu dis, c'est que les institutions de santé calculent le coût de réparer la faille de, de sécurité et calculent le coût de la poursuite. Et si la, la poursuite est moins chère, vont laisser fuiter l'information volontairement parce que ça coûte moins cher. C'est assez troublant Écoute. comme réflexion, là.
1: Oui, oui, oui. Écoute, c est, c est, c est, euh, même, ça n'a même plus sa place comme réflexion euh, de nos, dans nos années. On fait des lois. Autrement dit, on, 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 on punirait tout le monde, mais le service de santé aurait euh, une forme d'allègement. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Somme toute, somme toute je pense que ça mériterait, euh, le système de santé mériterait justement euh, une, une, une meilleure protection, des me, de, de meilleures capacités pour justement se protéger contre… contre. En fait, d'avoir des, des plus, de, plus de, 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 de ressources, plus de, les ressources adéquates, disons-le comme ça, pour justement euh, être en mesure de faire face à ça et faire la démonstration qu'ils euh, qui sont en mesure de tout mettre en œuvre. Laisse-moi faire le fiscaliste qui gère la poursuite. Hey, tu euh, c'est archaïque. Mais là, quand quand tu as des
0: avocats, avocats, mais ça dans un système américain, quand tu as des avocats qui gèrent l'ensemble du système, c'est ça que ça fait. fait que là, on a un système aux États-Unis qui est brisé, mais là de toute façon, le système médical américain est brisé dans son ensemble pour beaucoup de raisons. Ça, ça en est un parmi d'autres, mais il y a tellement d'argent qui est injecté là-dedans dans le système de santé. Ils sont si mauvais en cybersécurité. C'est comme Colonial Power C'est étonnant à quel point ils sont mauvais avec la quantité d'argent qui disent. Dispose pour être meilleurs. Et pas, on ne peut pas plaider le fait qu'il manque d'argent. Ils en ont de l'argent, mais ils en ont vraiment beaucoup. Si on est dans un système comme Canadien ou Européen où c'est l'argent public qui finance la santé. Et là, on peut dire Oui, ben là, c'est l'argent public, ils sont sous-financés. Il y a une certaine forme de justification qu'on peut faire, mais dans le système américain, il n'y a aucune justification. C'est juste impossible. Juste, ils paye il préfèrent payer des avocats. Que de régler le problème de cyber. Eh bien, écoute,
1: c'est. C'est un monde différent avec ce que je te dis. Si tu veux mon avis, si tu veux mon humble avis, ça. ça, ça euh, si pour une entité privée qui est soumise, une entité publique qui est soumise à, euh, voyons, le 5209 ou le, 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 le Sarbanes-Oxley, là, puis là, tu, tu, au, sein, au sein du même état, là, aux États-Unis, qui est soumis à une réglementation de la mort, mais que le système de santé qui possède également une, une, quelque chose de sensible, soit pas soumis, et que la donnée, la, c'est ça qui est là, c'est que la donnée médicale, pas juste les bandits qui peuvent profiter monétairement de ça, les compagnies d'assurance, tabarnak, peuvent, concor, euh, peuvent justement bénéficier d'une telle information. C'est un, un gros délit d'initié. Mais bon, bref. Euh, Puis, euh, Promutuel, euh, la capitale, lunique, vous, vous souvenez, fin euh, 2020, euh, par le biais de sa compagnie, euh, Lunique, euh, compagnie d'assurance euh, de dommages, L'unique a été paralysée. Donc, la, la, la capitale, maintenant Beneva, a décidé justement de fermer les couteaux pour s'assurer de, de, de contenir puis d'avoir, de rétablir la prestation de service. Et puis, souvenez-vous, là, fin 2020, début 2021, pro-mutuel, hey, méchante histoire. Ça a duré des mois, des mois et des mois. Je pense que ça a duré trois mois où les gens devaient justement avait uniquement des nouvelles lignes téléphoniques pour pour euh, l'achat de produits, modification de produits, puis euh, obtenir les, les, les prestations de dommages, le cas échéant. Euh, ça, a été, ça, ça, ça a vraiment blessé énormément euh, Promutuel. Là, euh, pendant des mois, pas de système informatique, non. Avec des gens qui travaillaient oui. d'arrache-pied, puis ouf.
0: C'est là qu'on voit l'importance de nos systèmes TI, d'où l'importance de, de, de mettre beaucoup d'énergie à les protéger de façon mieux, parce que on en dépend beaucoup. En même temps, chapeau à Promutuel, malgré tout, parce que leur prestation d'affaires a continué à fonctionner pendant cette période-là. C'est un cas où ils ont décidé volontairement et c'est une décision d'affaires qui a dû leur faire très mal, de prendre le temps de remonter correctement leur système pour s'assurer que tout était propre avant de remettre en ligne, au lieu de précipiter une remise en ligne qui était prématurée, qui aurait pu causer probablement plus de dommages à long terme. C'est un point de vue à faire. Je trouve ça excessivement courageux de leur part d'avoir fait ce chemin-là qui, comme tu dis, a fait énormément de dommages au niveau de, de leur image publique mais qui a de même demeurer. puis je connais des gens dans mon entourage qui sont clients de Promutuel, euh, je sais, pour eux, ça ne les a pas influencés négativement face à la compagnie. C'est heureux, j'imagine qu'il euh, y a eu une communication qu'ils ont euh, dû faire avec eux autres, mais dans, dans l'ensemble, la communication publique au niveau de Promutuel était peut-être un peu déficiente par rapport à l'ampleur du problème dans lequel ils ont vécu, ce qui aurait peut-être eu intérêt justement à peut-être mieux communiquer de façon large. Ou j'espère, parce que moi, je ne suis pas client de Promutuel, qu'ils aient communiqué avec leur clientèle et que justement, ils réussi à rétablir, ou en tout cas, rassurer leur clientèle que la situation n'était pas si pire que ça, que tout était quand même, demeuré à un certain degré de contrôle.
1: Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: C'est bien parce que tu étais super pas concentré pendant que j'en parlais.
1: Non, j'ai eu une petite intervention ici. Ma blonde a eu un appel. Il fallait juste que euh, euh, j'écoute à deux places en même temps, mais c'est correct.
0: C'est très correct. Euh, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait mentionner sur les rançons ciel. Euh, pour ce qui est 2022, 22 bien, on va en avoir autant. Si ce n'est pas plus des rançons logicielles. Euh, si 2021 n'a pas été un avertissement, vous autres prenez l'avertissement parce qu'ils ils sont encore là, sont encore très présents. On l'a vu avec les, les, les derniers éléments c'est des groupes organisés, c'est des groupes de cybercriminels qui vont continuer à vouloir vous voler, voler votre information, voler votre argent. Dans tous les cas, ils veulent vous voler. Fait que, Soyez très prudents pour, puis mettez les mesures en place pour 2022. 22. Euh, fait très coca, ben, cocasse. Euh, Exchange on a eu connu, ben, connu. Là, là, au moment où on enregistre, parce que là, on enregistre euh, début 2022, a euh, connu deux problèmes majeurs dans la les 365 jours, au moment où on enregistre. Le premier étant une communauté assez importante, mi-2021, dans laquelle a garoché la beaucoup de systèmes des accès, on était capable d'accéder au système, on a eu même, on épisode le fait que le FBI aux États-Unis ont rentré sur des systèmes pour justement les corriger parce que l'affaire était majeur, c'était vraiment majeur parce qu'on avait accès à des systèmes, euh, c'est aussi la démonstration à quel point il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des exchanges dans leur dans, sur site qui sont mal entretenus. Euh, C'est un peu un plaidoyer face à migrer vers l'info nuagique, à migrer vers Office 365, justement parce que la gestion de l'infrastructure est prise en charge par un tiers. Okay, on parle de 35, Mais Peu importe le système de courrier que vous utilisez, si vous n'êtes pas capable de mettre le temps pour le mettre à jour, puis peu importe, n'importe quel système que vous n'êtes pas capable de mettre à jour vous-même, de corriger vous-même, soignez ça chez un fournisseur, fournissez, envoyez ça ailleurs, ne le Faites pas vous-même. Envoyez ça chez quelqu'un. Quelqu'un qui va être capable de le faire pour vous.
1: Oui, puis prenez un service géré. Prenez, prenez service géré, le, 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 le mode service géré, parce que le mode service géré, le fournisseur, autrement dit, vous allez exploiter uniquement le service fourni chez le fournisseur Exchange, par exemple. Vous n'aurez pas à vous soucier du moteur Exchange puis du serveur sur lequel il roule. Le fournisseur va le mettre à jour pour vous autres. Des fois, à votre insu, ou ils vont faire un petit clin d'œil le vendredi 16h en disant, pas de courriel en fin de semaine. Lundi matin, vous allez être à la nouvelle version. Vous toucherez à rien. Ça va être inclus dans votre contrat. Il y a des services prévus pour ça. Écoutez, Exchange c'est c'est pas un système euh, c'est pas un système euh, que j'appelle euh, transactionnel c'est un système qu'on appelle administratif donc c'est pas vrai qu'une euh, mise à jour va mais que, mais que des systèmes
0: transactionnels utilisent. c'est ça le problème les systèmes d'affaires ouais. dépendent d'un système de courriel oui, on parle d'Exchange mais il y en a d'autres aussi là. mais ils dépendent de ce genre de choses à quel point on s'appuie sur des ouais. systèmes non fiables pour faire du business, c'est juste terrible. Pour moi, on devrait pas.
1: Non, écoute, c'est vrai. Hein? Tu as raison. Il y a des systèmes par notification ou notification requérant réponse où vous allez devoir configurer votre système transactionnel sur votre adresse exchange ou patati patata. C'est vrai qu'une mise à jour, il s'agirait qu'une petite fonctionnalité bien banale ou une librairie bien banale viennent justement interrompre ce service-là. Nicolas a raison, vous avez des systèmes administratifs, vous avez des systèmes transactionnels. Un système administratif, là pour faire de mise à jour, là c'est comme si tirer dans le pied avec un pied dans la bouche. Un, ça n'a aucun impact sur les fonctionnalités. Point barre. Ok, je assez. Lui il l'a fait, moi je l'ai fait, ça suffit. Là. Hein? On met ça à jour, fin. Le système transactionnel, c'est un autre grappe de produits Faites attention avec les interactions avec les systèmes administratifs. Un système transactionnel devrait être purement transactionnel et interagir avec des systèmes transactionnels, point barre. Ça, ça s'arrête. Puis deux, si vous, voulez, vous utilisez un système de notification par courriel, assurez-vous que votre système transactionnel possède une fonctionnalité d'envoi par courriel. Puis qu'il y a son système d'envoi par courriel, point barre puis là, il va, il va vous tirer ça dans l'exchange, ça, ça, ça finit là. Il ne fera pas appel à Exchange pour ramener ça dans l'exchange. Tu sais, c'est... Oui, mais un système de courriel, c'est
0: tellement, tellement pas fiable, un système de courriel, que je ne comprends pas pourquoi les gens reposent là-dessus sur la fiabilité. Le, le système postal est plus fiable qu'un qu système de courriel. Alors là, je veux dire, à un il faut voir qu'on qu arrête ce degré de dépendance hein. Mais en même temps, c'est tu sais, si tu dis... Oh, les puis là, on parlait de PCA parce qu'on a déjà parlé des épisodes. Euh, les gens d'affaires, se disent, oui, le système de, tu sais, le système important tout ça. Le système de courriel, il est vraiment, mais vraiment important dans l'entreprise. Les gens ne veulent pas mettre l'argent qui est nécessaire sur le, le degré d'importance que ce système-là, justement, là, on a mentionné. T'as des alertes, un paquet d'affaires qui passent par ce système-là dans lequel on ne veut pas mettre l'argent qui est dans ce genre de choses-là. Puis dans certains, certains préoccupations, puis je l'ai fait aussi, <rire> j'ai mon système de courriel j'avais mon système de courriel parce que pour, pour le, 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 le vivre jusqu'au bout de mes, mes convictions, j'avais mon système de courriel dans mon infrastructure à moi que je possédais dans mes locaux, dans mes affaires parce que j'étais à mon compte euh, cela est dit, maintenant je me suis tenu d'avoir entretenir ça, mettre mes patches, mettre mes... Euh, j'ai pas de temps à mettre là-dedans j'ai du temps à produire du contenu, à produire ce que j'ai à faire dans mon créneau. Mon créneau, c'est pas entretenir mon serveur de courrier à la maison. Donc, j'ai fait comme, j'ai envoyé ça ailleurs. Moi, j'ai choisi des choix. Puis là, ben, je vais déclarer mes choix. J'étais chez Proton parce que j'ai des convictions et ça va avec mes convictions. Mais cela étant, peu importe ce que vous choisissez, euh, soignez ça ailleurs. c'est pas votre core business. Faites-le juste pas. Écoute, c
1: est, c est... moi j'ai rien à dire, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Ah, c'est bon. Fait que, bref, si vous avez Exchange, puis d'ailleurs, l'autre chose qui est très drôle, c'est quand que l'année a changé, euh, il y a une erreur de programmation dans Exchange qui utilisait euh, une valeur, int un integer signé pour la date. Et ce integer signé-là a été overflow avec le changement d'année. Cela étant, c'est que maintenant, tous les exchanges au 1er janvier 2022 ont arrêté de fonctionner. S'il vous plaît, garochez ce produit-là au bout de vos bras, soignez ça dans les mains de quelqu'un d'autre, ne, ne gérez plus ça, c'est juste un paquet de problèmes. Et sans, ça, là on parle même pas des problèmes de phishing, des problèmes de spam, des problèmes de virus qui circulent par courriel. Soignez ça ailleurs au bout de vos bras. Donc... <rire> On va terminer sur ce sujet-là. J'ai beaucoup d'émotions, je pense, que ce sujet-là. <rire> Soyez ça loin. Euh, problème de configuration. Problème de configuration a été un, un, un élément majeur et à certains égards, moi, je trouvais comique de mon de mon passé en tant qu'exploitant d'infrastructure. On a connu, genre, Facebook, AWS et OVH, puis ça, je vais jamais les plus gros qui ont passé la nouvelle, en 2021, qui ont connu chacun des problèmes de d'infrastructure d'exploitation. Facebook, on, je ne sais pas, ils ont chié leur configuration BGP. Fait que toutes leurs tables de routage ont vraiment littéralement tombé à terre et comme l'ensemble de leur infrastructure était basée sur leur réseau, sur leurs affaires, même les cartes d'accès ne marchaient plus pour accéder au data center pour aller régler le problème. C'est vraiment mourant. Ça, c'est le genre de choses que tu ne fais jamais. Tu ne fais jamais un changement qui peut briser ce genre de choses-là. Je l'ai fait. Tu dis, on ne le fait jamais. Je l'ai fait, <rire> je l'ai fait dans un temps où c'était pas grave et que j'étais assis à trois pas du data center. Fait que si je chienne config, je vais Ah, oh, euh, euh, j'étais fâché, je me levais, je prenais ma carte d'accès, je rentrais dans le data center, je réglais mon problème. En une demi-heure, c'était fini. Facebook l'a vécu pendant un bout. L'autre chose qui était drôle, c'est OVH. OVH, ils ont fait un copier-coller. Puis ça, on l'a, on en a parlé sur le podcast. Ça, c'est le genre de choses que tu ne fais jamais, en tout cas, tu ne fais jamais que je ne fais jamais parce que je me suis déjà brûlé dans des choses, dans des circonstances moins graves qu'OVH. Tu ne fais pas de copier-coller parce que les accents chi les espaces, c'est des choses qu'on voit pas. Il y a tellement de choses qui brisaient des changements de ligne. Bref, c'est dégueulasse ce genre de choses-là. Tu ne fais pas ce genre de choses-là au risque de justement de te brûler comme OVH. C'est brûlant dans ce cas-ci. Et AWS, qui est le troisième élément majeur, euh, J'ai pas le détail des, des problèmes qu'ils ont connus. Il semblerait que c'est des problèmes de config. Il y a, euh, des problèmes. C'est majeur dans le cas de AWS parce que des, une panoplie de systèmes sont tombés parce que AWS et data centers sont devenus inaccessibles. C'est à quel point on dépend de ce genre de choses c'est une leçon. Puis comme on a pu, un peu voir avec OVH aussi quand que son data center a brûlé, on euh, on peut pas avoir nos données que dans un seul data center d'un fournisseur et c'est même mieux d'avoir nos données dans deux fournisseurs informatiques distincts, dans lequel cas, si un vient en panne, comme on a vu avec AWS, notre système continue à fonctionner malgré tout. Puis c'est là où l'important d'avoir notre conception, puis là, j'ai l'impression que bien des gens pensent que c'est de l'info magique, et non, c'est juste de l'info nuagique. Donc, c'est juste du nuage, c'est pas magique. Fait Il ne faut pas Soustraire nos réflexions d'organisation par rapport à ce genre de choses-là. Et à quel point aussi ces trois événements-là ont démontré que des organisations qui ont pris beaucoup plus d'argent que la fois des organisations dans lesquelles moi j'ai eu à travailler n'ont euh, pas été capables de gérer des choses qui sont quand même fondamentalement élémentaires. Et je pense à Bâle.
1: Je me demande si euh, toi, tu n'as pas, pas de système de télédiffusion chez toi. Moi, j'ai elix de Vidéotron. Euh, pour rappeler euh, le confinement pour rappeler le confinement euh, en fin de semaine de, 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 de 22h à, à 7h le matin c'est 5h heures, heures ou 7h heures. 5h, c'est de 10 à ah, 5 22, 22 à 5h ben, écoutez euh, le, 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 ils ont utilisé, le gouvernement a utilisé le système national euh, d'alerte, donc téléphone télé, peu importe et puis étrangement Elix en fait, Vidéotron, point barre, pouf, tous les services ont arrêté suite à la diffusion de l'alerte. Ça serait-tu un problème de config? Un, je ne le sais pas, mais c'est extrêmement étrange que tout ça a arrêté. Écoute, il aurait fallu que je, je redémarre. Bien, j moi, j'ai un firewall, un access point, puis la borne, parce que je fais, bien, je fais un peu confiance à la borne. C'est pour ça que j'ai mis, mis un firewall direct dans le cul pour être certain. Écoute, j'ai tout redémarré. Le temps que l'Internet revienne, c'était euh, pénible. Redémarrer la borne, on m'a suggéré 12 minutes. Ça fait que j'avais un compte à rebours de 12 minutes. Comment, là? C'est un petit Linux qu'il a là-dedans. Là. 12 minutes, là, c'est long, c'est là. Écoute, un démarrage, ça marche pas. Deux démarrages, ça marche pas. Suggestion de Vidéotron. Prendre la télécommande. C'est une télécommande parlante sur Elix maintenant c'est qu'au lieu de sélectionner la chaîne une fois que la borne est redémarrée c'est de dire la chaîne c'était la solution de contournement savez-vous quoi ça marchait pas fait que mais l'internet fonctionnait fait que on est allé sur Netflix puis euh, on a passé la soirée sur Netflix C'était réglé c'est un problème de config je sais pas mais c'est un
0: problème grandement ouais, ben à mon avis c'est probablement un problème de config là, mais si on est dans un environnement puis c'est ça qui me qu'en 2021 nous, nous rappelle, c'est à quel point nos infrastructures sur lesquelles on s'appuie, parce que c'est de plus en plus important, ces infrastructures, elles sont infonuagiques, mais Vidéotron, à certains égards, je le vois comme un fournisseur infonuagique, parce que il fournit l'ensemble du Québec. Donc, tous ces clients au Québec bénéficient de ces services. Fait que pour moi, c'est le même genre de, de transfert de, de responsabilité vers, un, vers un, un, une, une corporation. Fait que son, 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 ça a raté. A eu un impact majeur, comme comme n'importe Facebook. ok Facebook, c'est plusieurs milliards de gens qui ont été touchés, mais il demeure que c'est quand même des impacts qui sont importants. C'est des infrastructures, c'est comme nos routes. fait que Maintenant, l'Internet et tous les services associés à Internet sont comme nos routes, sont comme notre système d'aqueduc, sont comme tous ces éléments-là qui sont rendus fondamentaux dans notre société. cest dire à la quantité de gens qui ont des ont des thermostats intelligents, des éléments, ce qu'on appelle euh, intelligents, en tout cas, bref, euh, pensons sur le fait que c'est pas vraiment intelligent, mais c'est intelligent. Euh, maudit qu'en français, on traduit mal les affaires. Là. Smart et intelligent, c'est deux choses. Mais bref, euh, ces, ces, ces appareils-là, ces IoT qu'on a dans nos maisons, qui sont dépendants de l'info nuagique, Il s'agit que ça tombe. Puis dans le cas de la WS, ces rings, je pense, qui était un des les, 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 euh, les sonnettes intelligentes, les caméras dans les maisons, ces éléments-là ont été touchés. Et si ces gens-là dépendent vraiment pour leur vie, c'est troublant à quel point on dépend de choses qui sont pas fiables. À quel point on ne peut pas s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme un peu, dans le fond, on va regarder les, les, les réseaux as à Montréal. Il y a 50 de l'eau qui est produite à Montréal qui est juste perdue parce que le système aquatique à Montréal, il, il, il est trop désuet parce qu'on n'a jamais voulu mettre l'argent. Si socialement, on est dans cet état-là, puis on parle en, au Québec, mais aux États-Unis, sous c'est partout comme ça dans le monde. Nos infrastructures, on n'aime pas ça les entretenir. On n'aime vraiment pas ça. C'est pas le fun. C'est pas sexy. Mais j'ai un exemple plus, plus euh, contemporain pour toi. Euh, Souviens-toi des
1: compagnies de système d'alarme. Ils ont boudé pendant longtemps l'installation d'une ligne cellulaire dans les boîtiers de contrôle dans les maisons. Pourquoi? Parce que les lignes dures, en plus de leur fiabilité, étant donné leur degré de sensibilité euh, import, d'importance canadienne, ils étaient obligés de fournir du courant électrique. Il y a toujours un petit 0,5 volts, hein, en passant, qui, qui est dans votre ligne dure de, de Bell, parce qu'en cas de panne de courant, L'infrastructure de Bell vous fournit du courant pour que la ligne demeure ouverte. C'est pour ça que les compagnies euh, qui fournissent des systèmes d'alarme avec euh, un centre de surveillance euh, ont maintenu la ligne dure pendant longtemps et ont boudé le cellulaire. Parce que la ligne dure, il y avait une réglementation nationale qui est forcée à maintenir Quelle le courant. Question qui puis, dit, oui, parce que, parce que, De toute
0: façon, quand tu switches à, à la fibre, tu es obligé d'avoir un UPS. Justement pour te maintenir ce courant-là, qui maintient cette espèce de logique-là que tu avais sur le fait que maintenant, c'est plus belle qui te pousse du courant parce qu'il te pousse la lumière, mais tu as une pile chez vous qui minimalement t'assure que tu as toujours une capacité de communication et qui pousse justement le voltage que tu mentionnes dans tes lignes résidentes, dans ta ligne résidentielle. Est-ce que cette augmentation-là aurait été étendue au cellulaire depuis ou
1: non, moi, j'ai l'impression que l'utilisation des, des cellulaires est devenue tellement euh, populaire que euh, il y avait une pression. Il y avait une pression qui était tellement forte. Le problème avec le cellulaire, c'est que ça, ça c'est l'équivalent d'avoir un téléphone cellulaire euh, connecté en permanence sur du courant électrique. Fait que du moment que le courant tombe, le cellulaire tombe sur la batterie, euh, mais un cellulaire branché branché, en, en, bra, bra, branché en fait, en permanence, euh, ben, on va gruger la batterie beaucoup plus rapidement qu'un qu qu cellulaire où on va vraiment exploiter la batterie. En fait, c'est mitigé. parce que les
0: lignes de. Euh, les... Ben, il y a deux choses dedans. C'est parce que, de toute façon, okay, les, les, les centrales d'un de, de, de système d'alarme se fient sur le courant électrique. mais Par contre, c'est d'autant plus facile couper le courant <rire> en arrachant le fil dehors de ta maison versus ton réseau là ben. qui est beaucoup plus difficile à couper si tu veux faire un vol en supposant un crime organisé de quelqu'un qui sait wow. comment ça marche mais en même temps, les réseaux cellulaires qui sont utilisés dans les systèmes de système d'alarme sont de, du 3G ou même du, euh, du GSM plus vieux qui sont beaucoup moins demandés électriquement que le LTE, 5G et tout ce qui s'en vient vers l'avant. Et l'autre aspect à ça, c'est que on le voit aux États-Unis, sont en train de décommissionner les vieux réseaux cellulaires. Donc, ces systèmes-là d'alarme que tu sais, ces vieux réseaux cellulaires par souci d'économie énergétique vont devoir être changés vers ailleurs. Fait qu'on est dans un système qui s'effondre de toute façon.
1: Moi, ouais, mon Québec, ils ont, ils, ont pallié, en fait, ils ont pallié à deux niveaux les compagnies de, 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 de sécurité. C'est qu'en plus d'accepter le cellulaire, ils fournissent un UPS donc, autrement dit, le, 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 le temps que la batterie du PS se vide, il va y avoir du courant dans le téléphone cellulaire, okay, mais qu'il est vide, il y a encore un bon, je sais pas moi, 24, 48, 72 heures d'utilisation de cellulaire. Puis à ce terme, une panne de courant qui dure euh, 24 heures au Québec. Ça commence ah, je te
0: dirais donc. pas ça que c'est si rare que ça! Depuis je te dire qu'il y a un hackfest en 2019 qui a eu la chienne d'être dans la zone qui a duré plus que 24 heures de panne d'électricité. là on n'est pas on est pas de ce genre de choses là mais c'est dans des zones très rares on, on, on s'entend c'est pas euh, c'est pas tout le monde qui est affecté par ce genre de choses là mais oui effectivement c'est plutôt rare puis, de toute façon celle là ça pour le, le contexte d'un système d'alarme c'est plutôt non consommateur. c'est ce qu'on consomme c'est quand tu commences à parler de façon très active j'ai l'impression que leur, leur pile est suffisamment durable comme les piles de toute façon qui vont avec euh, les euh, les systèmes euh, fibrés dans lesquels ils n'ont plus de ligne dure qui envoie du courant. Maintenant, on a juste de la lumière. Donc, je pense que les piles que Bell fournit sont probablement d'une durée suffisante pour justement compenser un peu, un peu l'élément que tu mentionnes. Ah, oh, ben oui.
1: Mais écoute, c'était quand même un bon coup. C'est quand même un bon coup que on va accepter le cellulaire, mais comme euh, élément, euh, comme facteur de risque diminuant, disons-le comme ça, pour diminuer le facteur de risque, on va faire comme belle on va fournir une batterie, un U, une batterie UPS. Écoute, c'est une maudite belle approche. Là. Au niveau de belle, quand la batterie euh, tombe, la batterie t'offre un bon 3-4 ans tirés. Euh, on les appelle, puis on ne la paye pas la batterie. Hein? Ils nous envoient euh, un UPS, étrangement. Ils nous envoient une batterie dans une boîte avec un coupon de retour. Des fois, le gars nous attend même à la porte, on sort la batterie, on fait le dedans, puis il repart avec. Les compagnies de, 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 de sécurité ah, Je ne sais pas, pas, parce, parce qu'ils ne sont pas, pas réglementées.
0: Quand tu mentionnes chez Bell, euh, j'ai eu eu des problèmes avec les UPS que j'ai eu, euh, parce qu'il y a eu des, euh, des rappels sur certains modèles. Puis ils viennent chez vous. Là, pour eux, autres, je pense qu'il y a un élément de réglementation qu'ils obligent. Puis tu mentionnais justement, tu obligé de fournir le .5 volts. Il est comme mis dans la loi. Fait ils sont comme obligés de te fournir ce genre de choses-là. Puis comme toi, tu es, es avec Vidotrop, puis je pense pour ton, ton, ton téléphone aussi, je pense qu'ils ont le même degré d'obligation parce qu'ils sont des opérateurs téléphoniques. Donc, on doit toujours être capable de faire opérer la ligne, même si c'est une panne de courant, parce que c'est rendu une mesure d'urgence pour le 911, entre autres. Là.
1: Non, j'ai pas j'ai plus de ligne dure. <coughs> je suis avec Bell pour les cellulaires, je suis avec euh, Elix pour, euh, pour la télé. En passant, bon, j'ai rien à dire contre Elix. Là, très bon service là. Alors, ça a planté le 31 au soir, fais ça mal bye bye. Euh, ils, je suis allé voir sur Twitter, ils ont leur compte, ils ont tout expliqué, il y avait des chialeux, il y avait des baveux, puis il y avait du monde qui disait tout simplement « garde ton Internet mon gars, on va sur Netflix, puis chante ta boîte. » C'est drôle, j'étais sur Netflix, je me disais « Ah, c'est Effectivement, mais c'est pas grave,
0: là, on, on en parle, tu parles de vidéo trop dans ce cas-ci, mais tu sais, c'est ne sont, sont pas mieux ou pire qu'AWS, qui sont des data centers qui ont tombé. Puis, tu sais, en, en termes de, de capacité, AWS est beaucoup plus gros que Vidéotron. Puis, tu sais, je
1: veux dire... a oh, mec, il s'est fusé pour aller faire des petits tours dans l'espace à 250 000 On a ben, dis ça. Ce
0: n'est pas, pas super grave. Puis, de toute façon, ce pas des systèmes critiques qui sont tombés. C'est la télé. Puis, pour moi, la télé n'est pas un système critique. De toute façon, si vous voulez écouter le bye-bye, tu vas sur ici... Euh, tout TV, le Can tu l'écoutes en temps réel de toute façon. fait que ce n'est pas grave. On est dans un univers qui a changé. La cable diffusion n'est plus, plus ce qu'elle était. Internet, all the way, tant, tant qu'à ça. Basculons à l'autre nouvelle, puisque là, on n'a pas longuement parlé des, des problèmes de configuration. Puis je pense qu'il y en a tellement de problèmes de configuration que celui-là, parmi d'autres, Log4j, qui a occupé le mois de décembre puis va probablement occuper le restant de la première moitié de 2022, qui est un problème intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on voit un problème dans du code open source qui euh, a des conséquences très très importante, puis probablement que c'est la première fois qu'elles sont aussi importantes que ça. Qu on avait eu bleed avec OpenSSL il y a quelques années. On a eu Shock aussi qui a eu des impacts un peu, un peu plus mineurs, mais quand même. Euh, à quel point d'un côté, on a des, des entreprises qui font de l'argent en utilisant du open source, mais qui ne réinjecte pas de l'argent dans l'open source, on a comme un problème. La situation Log4G est encore d'autant plus grave parce que le, 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 la quantité d'utilisation qui en est faite, c'est les monstrueux. Et c'est pour ça qu'on en a au moins pour le premier mois de 2022 à corriger tout ce qui existe, parce que même, le, le, même les choses qui sont sur Mars ont ce problème-là à l'heure actuelle. OK, il y a personne qui va l'attaquer, fait que pas super grave, mais c'est pour démontrer à quel point on a utilisé. Et tout le monde s'est abreuvé de cette chose-là d'open source, puis c'est bon, open source. Puis j'adore l'open source, sauf que le problème, c'est que c'est pas gratuit. Il faut qu'on mette de l'argent pour qu'on ait un réinjecte, qu'on retourne à la communauté. Le, le source ouvert est une, est une philosophie dans laquelle c'est pas une philosophie qui sert les intérêts qui nous sont commerciaux, mais que les commerciaux devaient retourner de l'argent dans le fond, là, comme OpenSSL. Euh, OpenBSD s'est fâché, là, Théo de s'est fâché. Il a fait LibreSSL qui en est sorti, justement, qui a, qu a nettoyé le code puis qui a mis de l'argent qui était nécessaire pour faire ce genre de choses-là. Mais il serait important que les entreprises qui commencent à utiliser ces sources-là, on ne parle pas de, de, de montants énormes, si chaque entreprise qui avait utilisé Log4j avait mis un dollar, un dollar, dans la fondation, on n'en on on en parlerait pas à l'heure actuelle. On n'en aurait pas de problème. Puis un dollar, ce pas gros. Là. On ne dit pas un dollar à chaque fois que vous l'utilisez. Un dollar, si vous l'utilisez, un dollar. Puis on n'aurait pas de problème à l'heure actuelle. C'est un peu fascinant. Euh, il commence à avoir beaucoup de discussions sur comment on doit commencer à utiliser le source ouvert, comment tout ça doit évoluer. J'ai malheureusement l'impression que le législateur va intervenir. C'est-à-dire que exemple, les Américains les, en premier lieu Vont émettre des lois qui vont venir régir ce genre de choses-là. C'est le, le genre de choses que en, on, en TI, on, un essaie de, de pas vouloir parce que ça tend à limiter l'innovation parce que les lois sont plus lentes et plus lourdes à soutenir puis sont défavorables à l'innovation. Par contre, dans ce cas-ci, on était tellement pas bons en tant que communauté, en tant qu'utilisateur, du tout que le législateur doit intervenir parce qu'on était pas bon Parce que, essentiellement, les coûts et que ça l'a généré, si on parle de milliards de dollars qui ont été mis en temps pour corriger le problème. Puis là, les problèmes, si on parle de plusieurs fois, Puis à chaque fois qu'on en règle un, il y en a un autre qui se cache en arrière. Là. Puis là, on est à 2.17.1, qui date de moins d'une semaine. Puis je suis pas mal sûr qu'on va tomber à 2.18 dans pas long, qu'on va découvrir d'autres choses encore là-dedans. Donc là, on est dans une course perpétuelle vers quelque chose que si on avait fait en amont, on serait chill en train de boire notre bière à la maison, tranquillou, au lieu de courir comme des caves, comme on le faire là, puis il y en a beaucoup. J'ai participé, là. puis je le je, couper je, je, pas ce que j'ai vu dans, 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 dans la gestion que c'est ça, mais pour ce que j'ai vu, c'est horrible à quel point on, on s'est appuyé sur quelque chose de, de pas solide. On a construit sur de la glaise. Puis, c'est déplorable. Puis là, je peux pas... Puis en ce sens-là, je, 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 je lève mon chapeau au ministère d'avoir fait qu'au Québec, on a tout fermé. Justement, ça nous évite des problèmes futurs. C'est une excellente mesure. Mais tout l'asile que ça a créé, puis pour ce que j'ai vu, je n'ose même pas penser à ce que des entreprises privées qui n'ont pas pris des mesures comme ça, à quel point ils doivent être complètement acquis à l'heure actuelle, ça doit être laser. Fait on les, les gâchis, on va les ramasser pendant les six prochains mois. Puis je ne veux pas vous toucher entreprise qui n'avait pas pris des mesures saines et rapides. Ah là, j'ai
1: une image. On a bâti sur de la glaise, on a bâti un golem. Là, le golem, il est vivant. Puis le golem est teintuable. Ok, petit jeu de mots ici pour les personnes de 40 ans et plus qui comprennent la référence, mais bon. Ah ben écoute, 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 j'ai ai aimé en fait, j'ai une des citations que tu as faites là. écoute, tu t'es vidé le cœur c'est bien, euh, une citation que tu as faite, <coughs> tu aimes le open source, l'open source, j'aime ça aussi, euh, pas parce que c'est une technologie, je vais te dire comme toi, c'est une philosophie, il faut, faut le voir comme ça, euh, j'aime beaucoup ta citation, euh, ce que j'aime moins puis vous allez vous reconnaître ici si certaines personnes là euh, dans les années euh, genre, je dirais 2008-2015 parce que là c'est c'est moins pire de, depuis mais euh, les gens qui étaient fermés sur Apple là, système fermé système euh, système dictateur etc le open source c'est c'est la voix c'est la liberté puis non 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 c'est une philosophie arrêtez là toute technologie est bonne il s'agit D'en de, faire une bonne ou une mauvaise exploitation, c'est autant pour les systèmes fermés, effectivement, comme Apple. Apple était très. Je pas, pas, pas dictateur. Très On sent concernant. très droit que tu Apple
0: parce qu'Apple était un des premiers touchés par le problème de Log4j. Ils ont été capables de démontrer que les systèmes internes de chez Apple reposaient sur du Log4j. Même ces fervents-là des systèmes fermés se trouvaient confrontés à leur absurdité. Là.
1: Ah, puis ils viennent, ils viennent d'atteindre 3 000 milliards de capitalisation boursière. 3 000 milliards US. Je viens de lire ça sur, euh, sur les nouvelles financières. Une première aux États-Unis. C'est parfait. Mais, somme toute, j'ai aimé ta citation, euh, Mais je vais je va le dire comme toi. Oui, euh, oui, euh, écoute, euh, ça, ça, ça brasse du caca. Hein, il y en a dans le fan. Puis c'est un fan qui pose des deux barres, malheureusement. Là. Il y a beaucoup d'ouvrages. J'ai aucune l'importance de connaître, d'avoir son inventaire d'éléments de configuration, de ses éléments de configuration, avoir une visibilité sur son parc, à être capable de d'avoir une vision justement sur ce. ce, ce. On était chanceux d'avoir été avisé de cette faille-là, parce que ça nous a donné l'opportunité, ben, un petit un petit -up, là, bien entendu, mais l'opportunité de faire notre scan dans notre infrastructure, de trouver justement euh, les services qui utilisent cette librairie-là, euh, l'importance d'avoir son inventaire, la maintenance. Là, ça, ça, ça c'est un exemple parce que ça, c'est un incident à venir. C'est rare que ça arrive. Hein? Là, la boule de cristal nous a dit, il y a un incident qui s'en vient. OK? Là... Le, on a-tu notre inventaire? Non. Vétestis. Scam par le radar la balayeuse, ça urge. C'est exactement ça. On a l'opportunité de... Les gens qui étaient très préparés, probablement qui ont facilement décelé, mis en évidence, contenu, c'est quoi, la, quoi de, le, le, le degré euh, qu'on a de mauvaise prestation de, de, de service pour être en mesure de confiner et
0: mais j j plus loin que ça. Puis les Américains ont euh, énoncé euh, fin 2021 le fait de sortir ce que avait le S-BAM, l'espèce le, 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 d'élément qui oblige maintenant au niveau américain de d'annoncer toutes les dépendances qu'on a quand on vend un logiciel, ce qui va nous amener et nous forcer comme en, comme comme structure comme écosystème, de voir déclarer ce genre de choses. là fait, que dorénavant, puis à l'avenir, quand on va commencer à avoir le S-Bomb de façon beaucoup plus déployée, euh, de voir justement ce degré de dépendance là parce qu'on ne sait pas là, que le système qu'on achète, à quel point il y a une dépendance là-dessus. Puis c'est ça que la découverte déjà, c'est que à quel point tous ces systèmes-là dépendent d'autres choses et à quel point c'est un élément de surprise qui est associé à cette à cette dépendance-là. J'imagine qu'on va commencer avec cette législation-là à le voir. J'espère que d'autres pays vont emboîter le pas pour que ce soit généralisé, qu'une espèce, de, une espèce de, de charte alimentaire qu'on voit sur la boîte de céréales et qu'on a regardé tous quand on était jeunes, qu'on a lu puis on savait pas ce que ça voulait dire, ben qu'on a, cette, cette, a les ingrédients. J'aime beaucoup parce que toi, tu l'aimes beaucoup, le mot ingrédient. On a les ingrédients qui composent un logiciel mais qui vont être déclarés, ces dix ingrédients-là. On n'aura plus le choix de, de les voir. Puis là, on va être capable d'agir de façon plus et plus éclairée et on va avoir un inventaire beaucoup plus clair de ce genre de choses-là.
1: Ah, on va discriminer des logiciels, c'est malheureux, but I'm about to drop the hammer and. Indiscriminate, some indiscriminate justice. De, de, discriminate justice. Et voilà. And despair, dispense. dispense some indiscriminate dispense.
0: justice. <laughs> Starcraft for the win. Dispense. Pour les vieux ouais. qui sont parmi nous. Et, fait, euh,
1: et voilà. Oui, les vieux parmi nous. J'attends toujours le la Sur le genre de sujet,
0: puis là, on en plus dans les. Euh, parce que le ceux qui s'en vient le ce qui t'intéresse davantage puis c'est un niveau de plus PRP euh, protection des renseignements personnels dans lequel on a eu un, un bel exemple qui s'étire depuis plusieurs années avec Clairview AI qui est un des exemples, puis je pense que c'est celui qui est ce qu'on appelle en anglais le post child, l'espèce de d'éléments démonstratif de l'espèce de, de négligence des compagnies à l'usage des informations personnelles et à un usage commercial qui, au bout du compte, commence à outrer les gens et outrer les lois.
1: Alors, je vais être très bref ici, je vais parler de Clearview AI. Hein? Vous savez, depuis euh, 2017, 2018, il y a une petite tourmente, bon des petits bons coups qui, euh, que, que certains corps policiers ont réussi à faire avec leur outil, euh, mais peu importe, c'est euh, la métaux et l'approche euh, qui ont permis justement euh, au développement et à l'exploitation de cet outil, euh, l'outil de reconnaissance faciale, donc vous savez, il y a des dizaines et des dizaines de milliards de photos, paraîtrait-il, qui ont été récupérées par euh, la compagnie à l'insu de tout le monde. L'insu de tout le monde, facteur aggravant, les réseaux sociaux sur lesquels vous postez toutes vos photos. Je voulais, je voulais dire maudite photo, mais je ne le dirais pas. C'est toutes vos photos, euh, malgré le fait que, mais sans, sans vous soucier justement de restreindre l'accès à votre profil, soit à vos, à, à vos proches, aux proches de vos proches ou de façon publique. Alors, bien entendu, Clearview a vu une, une opportunité ici et a probablement utilisé un logiciel qui faisait le parcours de l'ensemble des profils puis récupérait l'ensemble des photos le plus possible de tout le monde qui pouvait trouver avec le nom associé au profil. Bon, probablement qu'ils ont dû voir James Bond une couple de fois, euh, Luke Skywalker, Darth Vader à plusieurs reprises avec des, des cases différents. bien entendu, mais pour plusieurs personnes, ben, vos vrais noms sont associés à vos photos, ce qui a constitué une base... Euh, Relativement bonne, mais jusqu'à un certain degré. On va se l'avouer ici, là, dépendamment des noms associés. Euh, là, je parle de Facebook. Il euh, y a Instagram. Il y a Pinterest. Euh, Il y a euh, Twitter. Il y a, y, a, y a multitude de plateformes, justement, euh, sociales et euh, sociales professionnelles sur lesquelles on peut récupérer vos informations et constituer malheureusement une information à 99 assez bonne. Donc photo plus non prénom, plus non prénom déjà là c'est trop, c'est trop parce que l'utilisation du logiciel c'est justement la reconnaissance faciale. Alors écoutez, il y a le Canada, ça a commencé si je me souviens bien en Alberta, le commissaire à l'éthique euh, a été plutôt outré choqué, fait qu'il a émis des recommandations. Là, on se retrouve avec la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, l'Alberta, le Québec, qui requiert dernièrement la destruction, euh, l'annihilation, en fait, totale et entière de l'ensemble des euh, données photos possédées par l'entité. Au travers de ça, l'entité s'est sauvée aux États-Unis sous une nouvelle juridiction. Il y a, si je ne me trompe pas, la Nouvelle-Zélande qui s'est intéressée à ça, l'Australie, euh, qui ont été qui ont été interpellés. Certains pays d'Europe, il y en a trois au moins, si je me souviens, qui ont été interpellés justement par l'aspect PRP, l'aspect de de, 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 de de saisie. Comment ils, ont, ils se sont saisis de ces photos-là pour exploiter euh, leurs produits? Euh, je pense que Clearview 2022, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a quelques poursuites qui sont euh, déjà intentées. Euh, ils essayent de se défendre tant bien que mal. Mais je pense que ça, ça n'augure pas pour la postérité pour cette entité-là. Euh, Entre-temps, est-ce qu'ils vont détruire les, les, les dites photos? Est-ce qu'il y a une petite compagnie sous-marin qui est en train de se former puis de se sauver à quelque part? On a, je crois que les hypothèses sont bonnes. Mais écoutez, c'est un vrai… C est, c est, c'est un vrai film d'horreur. C'est une vraie trilogie pour euh, cette compagnie-là. -là, c'est, c'est, euh, ça augure pour la postérité. Qu'on va voir en 2022, qu'est-ce qui va se passer avec ça Ici, on parle, on parle pas de cyber ou de quoi que ce soit. Là. On parle de protection de la vie privée, l'acquisition de vos photos, l'acquisition de vos photos là. La source du problème elle est là. L'acquisition là. de vos photos sur vos réseaux sociaux à votre insu. C'est pas une pratique. C'est une pratique qui peut être euh, légitime dans certaines zones du monde, mais ici, c'est pas une pratique qui est légitime, justement. Euh, aux États-Unis, certains États, je pense qu'ils se questionnent encore si c'est légitime ou non, mais il y a une coupe d'États qui se disent « Non, ça ne marche pas. » là. Ça marche pas parce que c'est pour une exploitation de ces photos-là dans le but de vous pousser entre les deux oreilles, puis dans la gorge, des produits, des services, puis des corps policiers à les utiliser pour peut-être vous inculper ou vous rendre suspect d'un certain crime. » Là, je ne sais pas, là. Mais on n'est pas dans le film de Spielberg avec Tom Cruise ici, là, mais ça y ressemble pas mal à un ouais, ben, De toute
0: façon, on est dans un univers de plus la protection des renseignements personnels dans l'univers des avocats plus que dans l'univers de, de la cybersécurité. Mais comme ces univers-là se, se connectent à certains égards, c'est pour ça qu'on en, en porte on est préoccupé par ce genre de choses-là. Euh, les législations sont de moins en moins favorables à cet usage-là un peu euh, cavalière des informations personnelles. C'est bien parce que je pense qu'on a une évolution sociale, une évolution législative qui vient encadrer ce genre d'entreprise-là, qui je pense qu'ils n'auront peu ou pas d'espace en Occident dans les prochaines années. En opposition, en Chine, il y a une ouverture très grande à ce genre de choses-là. Il va falloir voir comment tout ça va s'organiser et comment les Américains, qui sont le seul pays occidental qui tolère ou qui accepte ce genre de choses-là, mais pas tout sur le territoire américain, puisqu'on va avoir des choses comme, le, je crois, le Michigan, on va avoir l'Illinois, on va avoir la Californie, qui sont des États qui s'opposent à un usage intempestif des données biométriques qui sont essentiellement notre visage en ce cas-ci. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va évoluer. C'est une saga qui va continuer, je pense, en 2022. Euh, mais c'est une saga au sens général ou de la PRP. On va voir comment, euh, comme citoyen et comme le, comment le législateur va reflé refléter ça par des lois, protéger ces éléments-là. L'Union la, 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 européenne l'a fait avec le RGPD énormément. Euh, il y a des faiblesse. Oui, RGPD, je pense que le, le, depuis que c'était mis en place, on, a, on peut voir que ça n'atteint pas nécessairement tous les objectifs voulus. Euh, on va voir comment ça va évoluer dans le temps, comment ils vont faire évoluer ce cadre législatif-là. Euh, au Québec, on vient d'adopter un qui est de ce côté-là, qui justement qui protège davantage de nos informations personnelles. Euh, D'autres provinces vont le faire. Le fédéral l'avait promis avant les élections. Je ne sais pas ce que ça va donner Maintenant, voir s'ils vont remettre en vie le, le bill le bill 11 qui va permettre justement de, de remettre d'avant-plan ce genre de choses-là et comment les Américains vont le regarder de façon nationale et non juste par état. C'est intéressant. Il y a une évolution. Je pense que ce que Clearview AI a fait était toléré il y a cinq ans. Je pense que maintenant, ça ne l'est plus. Les, les mœurs sont changées. Et c'est très intéressant. Moi, étant du côté de la protection des renseignements personnels, énormément, euh, je trouve ça bien qu'on avance comme société, qu'on est prêt à faire ce genre de choses-là. Mais euh, pauvre compagnie qui, va, euh, qui se fait persécuter, euh, c'est terrible. Je pense qu'il y a eu l'ordre, par certains pays, d'effacer les photos de leurs citoyens. Je pense que la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on a obligé, au cléa d'effacer toutes les photos de leurs citoyens, de leur base de données. Et connaissant comment le AI fonctionne, comment le machine learning fonctionne. Euh, ça doit être virtuellement impossible à faire parce que l'apprentissage a été fait sur les photos. On ne peut pas retirer l'apprentissage sur la base qu'on a retiré les photos. Je très, suis très curieux de voir les suites de ça et l'application de ces éléments-là par rapport, par rapport à ça. Puis J'aime beaucoup, beaucoup te voir rire.
1: Écoute, je, je préfère l'idée de, de faire un « contrôle A »« Shift d'élite que de dire « Peux-tu sortir les photos de Nouvelle-Zélande? »« OK, contrôle, chiffre d'élite. » Mais, tu sais, j'aime ton approche. J'aime ton approche ici, là. Mais effectivement, la compagnie... La compagnie travaille avec des avocats. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que j'ai bien de la misère à comprendre. Écoute, la compagnie dans le siège social était basée au Canada, il là, une couple d'années puis ils se sont sauvés aux États-Unis. Oui, je ne me gêne pas, je vais dire sauvés. Écoute, il y avait déjà une bonne réglementation puis un encadrement relativement directif et très, et très suggestif, malheureusement suggestif à certains égards, mais qu'il y a des avocats qui ont dit, ben oui, envoie bon, bon, ah oui, ta balayeuse sur Facebook puis ramasse les photos, Voyons. puis là, ils se ramassent aux États-Unis puis ils poursuivent là-dessus, ça... ça il y a, à certains égards, je ne je, je, je suis pas péjoratif. Je veux pas savoir s'il y a un manque d'éthique ou quoi que ce soit, ou s'il y a un écart d'éthique. Mais c'était quoi leur c est, c est pas leur ancrage pour dire « poursuivez vos opérations tu sais, ». C'était, c'est pas vrai que des avocats vont mettre leur carrière sur la corde raide lorsqu'ils sont en pleine connaissance de cause. J'aimerais comprendre, ces avocats-là, c'est là. Qu -ce, quoi, quoi, le, quoi leur graal pour lequel ils ont été capables de dire hey, « poursuivez vos opérations. » On va être capable de se défendre.
0: C'est très intéressant à suivre, surtout dans la perspective où Cambridge Analytica a quand même été violemment réprimandé d'un usage excessif de ce genre de choses-là. Ce contexte-là est tout à fait particulier. Fait que Je ne sais pas comment... Les, les avocats ou les, les, les gestionnaires de chez euh, Clairview AI a pu penser qu'ils pouvaient se sauver aussi facilement que ça, puis faire ce genre de choses. C'est très c'est très 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 fascinant. Et ça nous amène, puis c'est un, un, un beau segoué vers le, le, le sujet suivant, qui sont plus des bonnes nouvelles, plus que de charler sur ce comment a été 2021, euh, au Québec. Puis là, ça, je m'excuse pour les, euh, les Européens. J'ai malheureusement peu de connaissances qui s'est passé à votre côté. Fait on, je souhaite trouver un collaborateur, justement, puis c'est un appel qui va pouvoir m'aider à mettre plus avant justement des nouvelles et des bonnes nouvelles qui sont de niveau européen. Mais au Québec, on a eu la PS64 qui a été adoptée, qui est le projet de loi 64 sur la, la réforme de, de protection de la vie privée qui nous ramène à un certain niveau à parité avec le RGPD, justement pour nous protéger davantage les renseignements personnels. Et c'est encore là où on voit que, que la review AI avait comme été regardé à courte vue parce que cette perception-là, cette protection-là légale qui est amenée par le législateur est d'autant plus importante et d'autant plus marquée maintenant. On le voit au Québec. La paix de s'inscrit s'inscrit dans un, dans un contexte canadien où il y a plusieurs autres provinces qui désirent justement rehausser leurs lois. Euh, probablement que la Colombie-Britannique, chez l'Ontario avec son livre blanc et probablement l'Alberta sont des provinces qui vont mettre de l'avant des, des, des réformes importantes justement pour favoriser une meilleure confiance du citoyen, une meilleure confiance du consommateur face à la protection de ces données. Puis on est rendu dans cet univers-là, on est passé où on peut consommer sans aucune, comme et ea a fait, sans aucune préoccupation, hein, dans laquelle il faut maintenant établir la confiance du consommateur et que l'opinion publique et l'opinion du consommateur deviennent importantes. Donc le fait d'établir un, un lieu de confiance, c'est bon, euh, le Canada où les provinces ont des places où les entreprises peuvent et faire traiter les informations de façon protégée et que la confiance du citoyen et les maintenus est de plus en plus importante. Euh, en ce sens-là, je lève mon chapeau au gouvernement du Québec d'avoir été les premiers au Canada à le faire de façon forte et de façon marquée. Parce qu'on a au fédéral c'était un peu plus mou. Euh, je pense que le, le bill 11 n'a pas été avec autant de, autant de, 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 de vigueur que a pu l'a pu l'être la PS 64 Et on voit aussi que l'Ontario commence à prendre beaucoup parce que quand on prend le temps de lire, lire le livre blanc sur la PRP en Ontario, on voit que eux voit et s'inspire beaucoup de l'expérience du Québec et de tout le, 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 le processus législatif qui a mené à la PS34 pour justement euh, en, enrichir leur propre processus. Et c'est prévi pr très prévisible que l'Alberta et le Colombie-Britannique vont suivre dans le même dans le même chemin. Donc, on est dans un contexte où on a un changement radical au niveau euh, canadien de euh, la perception de comment on doit traiter l'information personnelle et comment de là cela doit, euh, doit vivre.
1: Oh oui, écoute, je suis d'accord avec toi. j'ai j'ai rien à dire. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve ça plate, effectivement, que qu'au <coughs> niveau fédéral, ça, ça traîne la patte. Mais écoute, 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 écoute. J ai, j ai, j ai... Dès que les provinces commencent à prendre des initiatives... Euh, des initiatives qui ont un impact national, tu pas juste, pas juste territorial ou provincial. Euh, souvent, ben, le gouvernement fédéral finit par, par comme vous en avez coupé dans le cul, je vais le dire comme ça, là. vous en avez coupé dans le cul pour, justement, euh, commencer à dresser. Puis, euh, Mais tu sais, euh, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas envie de parler contre euh, le gouvernement fédéral, même si je euh, n'ai si pas voté pour lui, là, celui qui est en poste, là. Mais peu importe là, c'est j'ai toujours trouvé que les les les, les libéraux étaient, avaient une, une forme de mollesse puis étaient des copieurs. T'sais, ils n'essayaient pas de pas d'innover, d'inventer ou de réinventer, c'est des copieurs. Puis tu sais Québec, je pense que Québec euh, on a une, on a une voix forte, le l'Ontario, euh, Colombie-Britannique, c'est des voix fortes également. Oui, tout ce que j'entrevois là-dessus, c'est du meilleur là au niveau euh, au niveau du projet de loi.
0: Pour reprendre ce que tu dis, c'est un peu dommage que le fédéral n'ait pas pris la balle au bon puis justement en fait quelque chose d'intéressant avec... Euh, sa propre loi sur ce genre de choses-là, qu'on ait un espèce de cadre fédéral qui nous permet justement de protéger l'information personnelle. Bon, ça c'est un, un choix qui est politique, j'imagine, qui dans leur cas qui était peut-être moins prioritaire que, <coughs> que d'autres choix, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un, un framework comme PIPEDA, dans le fond, dans le fond euh, au fédéral, c'est la réforme de PIPEDA qui est un peu, avec le temps, un peu faible, et qui s'affaiblit avec le temps. Fait que, tout ça est un, est un peu dommage. Fait qu on, bon, on verra avec le temps comment tout ça va, va se faire, en espérant qu'ils reprennent la balle au bon avec le fait que la PS64, que l'Ontario est très intéressé avec son, son livre blanc, qui va probablement mener un projet de loi également. Donc, on verra comment tout ça va, va se manifester dans les prochains mois, les prochaines années. En espérant on espère qu'on avance et que tout le monde bénéficie de cette espèce d'amélioration-là. L'autre bonne nouvelle, au Québec encore, on a eu le ministère de la Cybersécurité et du numérique qui est maintenant en fonction, au qu'on enregistre, qui est en fonction depuis déjà deux jours, qu'on a un ministre et des sous-ministres, un sous-ministre et des sous-ministres associés qui maintenant viennent encadrer, de point de vue provincial, l'ensemble des activités en TI et en cybersécurité sur l'ensemble du territoire. On a vu que... Euh, au courant de décembre le ministère a pris l'initiative déjà en amont de la création de son, son nouveau ministère de euh, imposer à d'imposer aux organes gouvernementaux de fermer leur site qui était potentiellement vulnérable à log 4 donc on voit déjà un peu le, le, le bénéfice d'avoir un organe central qui permet d'imposer à l'ensemble de l'appareil gouvernemental une certaine forme de marche à suivre, une certaine forme de rigueur si on veut par rapport à ce que la cyber, ce qui nous intéresse davantage, mais à l'ensemble des TI du numérique dans, dans son ensemble, justement, de pouvoir avancer et d'améliorer de, de ce qu'on est. Euh, de ce que j'en sais, c'est probablement une des initiatives les, les plus uniques en ce sens-là euh, à travers le monde, de cette espèce d'organe-là qui regroupe l'ensemble de ce pouvoir-là dans les mains d'un seul et même ministre. Je sais qu'en France, sur certaines choses, c'est le, le, le seul autre places que je connais qui ont une certaine forme d'organisation, mais sont plus organisés d'un point de vue militaire, parce qu'ils sont comme où, où nous avons pour nous, au fédéral, d'un point de vue euh, d'une nation, donc c'est plus le, le militaire qui l'occupe, cet espace-là. On a exactement, au Canada, le même genre de choses, avec beaucoup moins de finesse, malheureusement, d'occupation de cet, cet, cet espace-là de cyber-sécurité. On a quand même le fédéral qui a fait le, le CCC, le Canadian Cyber Security, quelque chose vous pouvez me corriger, je connais très peu cet, cet, cet élément-là, mais qu'on ont regroupé sur un même seul échapeau tous les efforts de cybersécurité au fédéral. Mais encore là, on est encore très loin de ce qu'on peut voir en France, par exemple, où ils ont plusieurs organes, euh, dont le, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, et ainsi de suite, qui sont déjà très présents et très euh, occupe cet espace-là, dans lequel nous, on n'occupe pas cet espace-là, mais probablement que c'est une question culturelle de structure, parce qu'on a une structure qui est pas, qui ressemble pas à celle des Français, mais qui ressemble plus à une, une structure britannique, ou comme on voit aux États-Unis, où tout cela est un peu plus diffus et dans d'autres, dans d'autres dans organes. Mais bref, voyons voir comment le, le, le MCN, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, va s'actionner au Québec. Euh, souhaitons que celui-ci est copié un peu comment les Français opèrent, c'est-à-dire que cet organe-là ait un, 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 un axe euh, citoyen, c'est-à-dire qu'ils puisse justement sensibiliser, avoir des ressources pour que les citoyens qui se, qui se font flouer puissent se retourner vers un organe euh, normalisé, stable, qui puisse justement les guider, les amener à aller plus loin. Bon, cela étant dit, L'exemple français, je pas, Je pense que je n'ai pas vu qu'il était moins attaqué que nous, mais cela étant dit, au moins ils ont quelqu'un vers qui se retourner, un organe gouvernemental sur qui ils peuvent, ils peuvent se retourner.
1: Effectivement, je trouve également que c'est une bonne nouvelle puis j'espère, j'espère que le ministère va être en mesure d'aller chercher suffisamment de bonnes ressources qualifiées avec les bonnes compétences, puis pas uniquement les ressources qualifiées puis avec les bonnes compétences, des ressources qui vont pouvoir aussi former Former, euh, je, je prône beaucoup l'importance des nouvelles ressources qui n'ont pas d'expérience, hein, leur tendre la main, les former, c'est pas des former à notre image, c'est pas ça, c'est pas un clone qu'on veut, mais les former dans le contexte cyber euh, et pour répondre justement aux objectifs du ministère qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont être en mesure d'être des, euh, des bons vecteurs puis des bons acteurs qui vont communiquer les nouvelles à leur entourage pour attirer aussi des bonnes ressources. Moi, c'est ce que je lui souhaite. Euh, J'ose espérer, et je le souhaite, puis je le souhaite pour lui, étant donné que c'est des compétences très recherchées, extrêmement pointues, que sa charte salariale va être compétitive avec le marché, parce que même à Québec, je suis désolé, mais le gouvernement du Québec n'est pas du tout un, un, un compétiteur en termes de masse salariale, ni même, ni même en termes, justement, de fonds de pension à prestations déterminées, bien entendu. Euh, beaucoup d'immigrants se fient à ça. Non, les, compé les compagnies d'assurance, présentement, c'est euh, yeah! les meilleurs employeurs, euh, je vous dirais, au Québec en termes de salaire en termes de progression, qualité de vie, fonds de pension, c'est des câlins de bons, euh, des, des, des bons employeurs. J'espère que sa charte salariale, il va pouvoir avoir, ça déroger justement au modèle qu'on a présentement, qui est problématique depuis plus de 20 ans, euh, au gouvernement du Québec. Puis quand je dis plus de 20 ans, là, ça fait plus de 20 ans que c'est problématique, les fameuses contingences, les diplômes, les cils, ça, je comprends, là, je comprends. Il y a un modèle en arrière de ça, là, mais le monde évolue, les compétences se découpent, sont beaucoup plus pointilleuses, beaucoup plus expertes. Ben, vous irez pas chercher ces compétences-là. Vous les aurez pas si vous n'êtes pas capable, justement, euh, d'allonger euh, salaire et avantages sociaux équivalents. T'sais, je parle pas d'être compétitif et euh, d'être 10-15 20 de plus. Je vous demande de vous ajuster au marché. Vous les aurez pas, sinon les ressources, c'est... C'est malheureux, mais... Oui, mais dans
0: un, dans un contexte où on a un nombre de ressources limitées dans lequel euh, les entreprises privées, tu mentionnais le milieu de l'assurance entre autres, mais il y en a d'autres qui s'arrachent aussi ces mêmes ressources-là. On n'a pas... c'est pas infini le nombre de personnes qui travaillent en, en cyber. fait que là, ça crée une surchauffe justement sur ces gens-là. La demande qu'il y a, puis comme il n'y a pas de relève, puis... Euh, je sais que le modèle français fait, est quand même critiqué, ou dans lequel le gouvernement français, à, à différents égards, prennent beaucoup de, de, de jeunes pousses, de gens qui sortent des, euh, des universités, des collèges ou des, des, des structures d'éducation, les forment et ces gens-là s'enfuient dans le privé après. Euh, puis ça crée beaucoup de malheur au sens gouvernemental français. Et il demeure que s'il n'y a personne qui prend en charge la formation, et je pense que dans, un, dans une perspective de d'offre de, publique, au-delà de tout. Euh, je crois que le gouvernement, même à travers ses ministères, doit être un formateur, doit aider les gens à progresser et ne pas les les, 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 les mettre en prison dans leur ministère et justement d'améliorer l'ensemble de l'écosystème. Euh, sont favorables justement à, à faire ce genre de choses. Et c'est là où je rejoins. J'espère que ce ministère-là va être un incubateur à talents en cybersécurité et même un incubateur en talents en numérique aussi. C'est un endroit où les gens vont pouvoir apprendre, vont pouvoir continuer et devenir meilleur jusqu'à temps que, sur le marché, on sature le marché de gens compétents. Parce que quand on va saturer le marché de gens compétents, le bénéfice social était immense parce qu'on va avoir des compagnies en cybersécurité qui vont s'installer au Québec, parce qu'on va avoir les talents au Québec. Là, on est en pénurie. Puis même le gouvernement s'arrache les ressources pour juste faire son quotidien. Quand on va être rendu dans un contexte où le gouvernement va participer à la formation des, des, des jeunes, de la relève, puis vont contribuer à ce genre de choses-là justement parce qu'il va avoir permis à toucher à ces gens-là des systèmes qu'on n'a pas l'occasion de toucher dans d'autres circonstances et les amener dans de, des de faire qui vont progresser, vont faire fonder des entreprises vont travailler dans des entreprises de, de haut niveau. Au Québec, je pense qu'on a un intérêt très important à aller chercher de ce côté-là et justement favoriser cette espèce d'entrée, d'influx de gens, euh, de... de peu de connaissances mais qui veulent apprendre et qui veulent progresser dans ce milieu qui pour moi est, est fascinant mais dire, ça fait as plusieurs années que tu y travailles aussi fait que
1: ben, ben écoute moi une des, une des meilleures solutions là, que et, et puis écoute ça, cette solution-là doit, doit déjà être dans un cahier de charge de, de monsieur Caire euh, tendre la main Tendre la main et demander de l'aide. Demandez de l'aide de euh, euh, dans, dans nos compagnies d'assurance. Là, je vous dis, nos institutions financières, nos compagnies d'assurance, on a des compétences de la mort. Okay? Nicolas et moi, on connaît le domaine. Euh, moi, je suis dans ce domaine-là. Euh, tendez la main. Euh, on va répondre. Je suis convaincu qu'il y a déjà des attentes d'un point de vue de notre gestion euh, dans nos différentes institutions financières et compagnies d'assurance. de dire, hey, je pas qu'on veut aller ramasser de l'argent sur les 5 milliards, c'est que, écoutez, euh, le gouvernement veut peut-être mettre en place ce qui va devenir peut-être éventuellement une nouvelle loi, une nouvelle législation. C'est peut-être le temps de s'impliquer euh, davantage, aller donner un levier, euh, offrir du poids, de qualité, justement, euh, dans la balance des compétences euh, en cyber, puis euh, offrir peut-être de la formation, des modes de recrutement, des modes de partenariat. Peut-être que c'est ça que ça prendrait aussi, euh, j'ose espérer que le ministère, le ministère a ça dans son cahier de charge et qu'il va tendre la main. Et j'ose espérer que les compagnies vont répondre en disant « Hey, qu'on aille voter ou non pour ce gars-là, s'il n'est pas là, c'est le gars pour qui on va avoir voté. » Donc, le ministère et sa vocation ne change pas. On ne va pas aider le gars. On va, aimer, on va aider le ministère et sa vocation. N Oubliez jamais ça. Là. Fait que c'est le temps de s'impliquer. Même à la limite, là, les institutions financières, on en a de l'argent, là peut-être même s'impliquer euh, d'une forme, d'une façon sociale en partenariat justement avec le ministère. Puis c'est peut-être le début justement d'une forme de collaboration entre, pas compagnie d'assurance et institutions financières, mais entre nos départements spécialisés dans ce domaine en se disant « Hey, une bonne compétition, de la compétition, c'est de la de la bonne compétition, c'est de la bonne business. On est tous, euh, on est tous exposés aux cyber problèmes. Euh, aussi bien faire un partage de connaissances qu'on se maintienne, qu'on se tienne les coudes, qu'on ait les reins solides, ça ne met pas en péril nos, nos méthodes de tarification, nos tables de gestion de sinistres, nos aussi puis nos ça. Mais c'est justement un partage d'expérience euh, de, de, en techno, en sécurité, pour justement élever, élever notre baseline. Là, je me trouve, niveau 0,5, euh, on est peut-être à 0,7. Moi, j'aime bien le 0,7. Oui,
0: puis je t'en euh, garde avec de... toi parce que ça améliore le bien commun. Ça sert l'intérêt de tout le monde. Fait que les entreprises tu parles en assurance, s'ils se retrouvent dans un contexte où on a un milieu où le gouvernement est plus actif, donc les entreprises sont mieux protégées, donc les citoyens sont mieux protégés, ceux-ci vont avoir moins à dépenser en prime sur la cyberassurance, par exemple. Que globalement, ça sert les intérêts de tout le monde qu'on a un gouvernement fort, avec un ministère fort, avec des institutions fortes en cybersécurité au Québec, parce que ça va avoir des incidences sur l'ensemble de la société dans lequel on va arrêter de mettre de l'argent, de verser des primes à des cybercriminels pour récupérer nos données.
1: Hey, écoute, écoute, tout le monde prône depuis longtemps là, le, le retour à la communauté, hein? le, 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 le s'impliquer dans la communauté. Mais ça, je trouve que c'est un un bon moyen de s'impliquer dans la communauté, puis la communauté, je, te, je parle de notre génération et les générations suivantes, je ne dis pas les précédentes étant nos parents, mais les suivantes étant, étant les clones qu'on tire vers le haut puis ensuite de ça, ça tombe à nos enfants, euh, ils vont être euh, embourbés dans un univers de technologie, Bien, je pense que c'est un bon moyen de redonner justement pour euh, re, se faire des bonnes bases, des bonnes bases en sécurité. Euh, peut-être même, à la limite, la prochaine étape, ça va être de dire, hey, système d'éducation, que ce soit 18 ans ou plus pour un Instagram, un ci, puis un ça, puis là, il y a des comptes pour enfants gérés par les parents, hey, ça suffit. Ça prend un cours spécialisé, là, dès le primaire, peut-être dès le secondaire. Tu sais, peut-être qu'on va revoir nos fondements éducatifs. Je sais que tu le fais, moi, je le fais pour mes enfants. Euh, je, je, je les apprends justement à pas être le petit chien en laisse qui se fait traîner par TikTok. J'avais bien aimé cette image que j'ai que j'ai vue sur Facebook. Euh, réseaux sociaux qui abrutissent justement l'esprit de nos, 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 nos pauvres enfants. Et trouver des méthodes. Arriver peut-être à une, des, des, des nouvelles formes d'éducation. Je parle pas d'une réforme complète, mais je parle de mettre des avenants faut améliorer nos avenants. Voyons ça comme ça. Améliorons nos avenants. Tu sais, français, anglais, maths, éducation physique, base. Ok, Ça fait un milliard d'années qu'on est ici, c'est la base. Là, ça prend une éducation sur les technologies qui entourent nos enfants. Les technologies qui envahissent, pardon, nos enfants, pas qu'ils les entourent. Et là, je fabule ici, Là, je veux qu'on arrive justement à exploiter nos, te nos technologies, nos compétences, nos talents pour arriver à un moment donné à, quand on vient à, à émettre un avenant supplémentaire dans un domaine éducatif, un domaine alimentaire, etc., mais ben que ce soit réfléchi, que ce soit basé sur les, nos, nos compétences, peut-être que les, les technologies sont là pour nous aider, ou bien les exploiter davantage. C'est un peu ouf.
0: Ah, C'est bien avoir de l'émotion comme ça. Mais bref, le Québec s'est doté d'un ministère. J'espère que celui-ci est en fond de moyens pour arriver un peu à ce que tu dis et à ce que j'ai dit aussi. Fait on, on, on amalgame de tout ça. fait En espérant qu'ils utilisent ces moyens-là qui se sont dotés justement pour une amélioration de notre situation dans laquelle on va être meilleur. Ce serait très intéressant. On va conclure là-dessus. On a fait un très grand tour et avec un peu d'émotion dans certains sujets sur ce qui s'est passé en 2021, souhaitant que 2022 soit une amélioration, mais mon pronostic personnel n'est pas très élevé parce que je ne pense pas qu'on va faire un avancé, mais on, on s'est donné les moyens, du moins au Québec, de, de donner des d'avancer dans ce genre de choses-là. Sur ce,
1: très belle année 2022. Il y a des aspects sombres, mais il y, a des, euh, il, y a, il y a des petites lumières au bout du tunnel. Puis, il y a des aspects un petit peu plus lumineux. Alors, écoutez, profitez, euh, profitez de votre confinement le plus possible. Euh, avec le sourire, malheureusement. Euh, on a une petite période sombre pour le démarrage de l'année. Ce n'est pas la première fois. Il faut il faut prendre ça avec un petit grain de sel. C'est tout. Là, un petit grain de sel puis une petite poche de sucre. là, Puis, il euh, a pas de là, on va passer au travers. Puis, il n'y a pas de... A bon, pas de le positif,
0: de toute façon, on a mis tellement de négatif pour 2021. Je pense qu'on a l'occasion de faire du positif. Fait que, alors que le positif, bon, fait que, bon, 2022. Bon,
1: 2022. Puis, on ne sauve pas, Nico et moi. Vous allez nous réentendre.